1: Hola a todos, soy Jennifer Varela Rodríguez, bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Hoy me acompañan Camila Bisambra y Laura Beltrán Rubio para hablar de un interrogante que nos ha estado rondando la cabeza en los últimos meses. Es indudable que el 2020 nos dejó muchas preguntas que todavía no tienen respuesta con respecto a nuestra cotidianidad, como trabajar desde casa, de qué manera optimizar la educación a distancia y muchas otras cosas. La imposibilidad de estar reunidos en un mismo lugar fue la constante del año, con algunos respiros aquí y allá dependiendo de dónde estuviéramos, pero siempre se mantuvo la premisa de que en este momento las aglomeraciones no son seguras. Por supuesto, en esta nueva normalidad, como la hemos llamado ya, está impactando el mundo de la moda y todas sus aristas. En los meses siguientes a las declaraciones de cuarentenas en diferentes países, pudimos ver como diseñadores, marcas y retailers en general, se las ingeniaban para presentar sus piezas, que es lo que algunos consideramos el centro de la moda, en diferentes formatos y casi todos sin público. Pero eso fue cuando creíamos que el 2021 iba a ser diferente, y hasta ahora, tristemente, no hay indicio de ello. Por esta razón, hoy nos sentamos las tres a hablar un poquito desde de nuestras orillas de lo que puede ser ese futuro de la moda o lo que esperamos que sea en medio de una pandemia.
2: Nuestra cotidianidad ha cambiado absolutamente con esta pandemia. Creo que es la primera vez que una pandemia cierra completamente el mundo. Hasta donde sé, en los otros momentos históricos de pandemia había un semblante de normalidad y la verdad es que hoy podemos trabajar desde casa y cerrar un poco gracias a la tecnología. Ya hemos discutido mucho socialmente el cambio en nuestra ropa, cambiar a usar sudadera todos los días, mientras discutimos la importancia de la normalidad y usar la ropa, entre comillas, normal, para darnos una rutina, etc. Creo que el tapabocas es algo que sí existió durante la peste española en alguna medida, y creo que ese ha sido un gran impacto en la moda y ha abierto un mercado en estos dos años. Creo que generalmente las pandemias y las crisis de salud afectan y revolucionan la moda. Un ejemplo es a finales de 1800 cuando el ideal de la belleza era demasiado similar para los críticos de los síntomas de la tuberculosis, palidez, delgadez y cachetes muy rojos. En los 90 existía el look heroin chic. Una profesora de mi maestría, la doctora Rachel Lifter, alguna vez mencionó en clase que en sus entrevistas para su libro, muchos actores importantes en el mundo de la moda durante la crisis del SIDA le dijeron que el negro se volvió de moda porque siempre estaban de luto.
0: Y creo que no podemos olvidarnos de ese aspecto humano que tiene la ropa, de que nos ayuda a demostrar cómo nos sentimos y la sensación colectiva de la sociedad. Pero al mismo tiempo, es muy difícil asegurar que las pandemias y que otras pestes a lo largo de la historia han cambiado las formas en que se viste la gente, en gran parte porque debemos entender que nuestra propia mirada, desde el momento en el que vivimos, tiende a influenciar la forma en la que vemos la historia. Entonces, ahora que estamos en pandemia, queremos ver la pandemia en todo lado y difundir mitos que no necesariamente son verdad. Por ejemplo, hoy tendemos a asociar el tapabocas, como mencionó Cami, con pestes pasadas. Tal vez una de las imágenes más comunes popularizada por el carnaval de Venecia es la imagen del médico medieval con una máscara de forma de pico que se empezó a utilizar desde el siglo XI. Pero lo que no nos queda claro es su uso. En la época se creía que los malos olores podían causar una serie de enfermedades, incluyendo la peste negra. Entonces el pico de las máscaras se llenaba de flores y esencias que buscaban reducir el mal olor. Este uso es completamente diferente al que les damos al tapabocas hoy, porque sabemos que no son los malos olores los que causan el contagio del virus de COVID-19 y otros virus similares, sino las partículas que se suspenden en el aire. Y el tapabocas lo utilizamos no para evitar los malos olores, sino para evitar respirar las micropartículas que provienen de las otras personas y que infectan el aire con el virus. Otro ejemplo es el uso de las pulán o crackos, que son unos zapatos de punta larguísima que se impusieron en la Edad Media. Hace unos meses me preguntaron en una entrevista si estos fueron inventados para evitar que la gente se acercara, o sea, para crear una especie de distanciamiento social durante la peste negra. Pero lo cierto es que no tenemos ninguna evidencia que lo confirme. Es más, poder pagar la cantidad de cuero que se requería para este tipo de zapatos, además de la mano de obra que los producía, los cuidados que requerían, todo esto, seguramente redujeron su uso a un sector muy específico de la sociedad que podía mantener todos estos costos. Entonces, lo más probable es que por lo menos para las masas, estos zapatos nunca se hubieran podido usar como una medida de salud pública. Me atrevería a decir que de pronto ni siquiera llegaron a ser una medida de salud pública entre las mismas élites y que seguramente ellos lo utilizaron más como una demostración de su poder y de su amplitud económica, de su conocimiento de la moda más que cualquier otra cosa. Pero, como dije al comienzo, no podemos ignorar el hecho de que la moda con muchísima frecuencia actúa como una especie de termómetro de la sociedad. Entonces, si estamos en un periodo de austeridad colectiva, la moda lo refleja. Y cuando salimos de la austeridad y el ambiente colectivo se torna más alegre, la moda también lo va a mostrar. Obviamente, esto tiene sus complicaciones y no podemos decir que siempre es igual para todas las personas. Pero creo que la historia sí nos ha demostrado que la moda es el espejo de muchos de los fenómenos sociales por los que atravesamos, además de que sin duda participa en ellos. Y esa importante participación de la moda en los cambios que hemos vivido durante el último año, creo que la hemos podido experimentar todos desde nuestra propia cotidianidad.
1: Una de las primeras formas en las que cambió nuestra rutina fue en nuestras prácticas de vestir, y como dice Camille ya lo hemos hablado muchas veces, de cómo se vieron impactadas por la necesidad de quedarnos en la casa. Nuestros zapatos, la joyería, todo quedó en el fondo del closet por mucho tiempo. Al principio de la pandemia, Melissa escribió un post en Moda 2.0 que recomiendo a todos que vayan y lo lean, sobre lo que ella llamó The Great Fashion Renunciation, algo así como la gran renuncia a la moda, parafraseando una idea de John Flugel para referirse a la era en que los hombres renunciaron a sus formas refinadas de vestir con el auge de la burguesía. Y creo que la idea de no adornarnos, para quienes disfrutamos esa parte de planear nuestras decisiones de vestuario todos los días, tuvo primero un impacto pequeño en nuestros hogares, pensando que no había lugares a donde ir. En mi caso, me di cuenta de que no tenía ropa cómoda de estar en casa, pero que eso hacía parte de mi personalidad. Del otro lado, muchas personas se sintieron más cómodas con esa nueva rutina y esas dinámicas individuales se nos volvieron colectivas a la hora de comprar o de guiar el mercado de la moda. ¿Qué se está poniendo la gente? ¿Cómo compra la gente la ropa? E incluso, ¿cómo vamos a ver la ropa antes de comprarla? Porque ya no podemos ir a tiendas. Nos encontramos con una línea de cambios que obedecen a todas esas necesidades. La ropa cómoda comenzó a invadir toda la publicidad que veíamos. Las compras online se convirtieron en una modalidad mucho más apreciada y pasamos de ir a semanas de la moda y conferencias a verlas todas desde la comodidad de nuestra casa. Vimos muchísimos casos de maestría creativa. Por ejemplo, yo recomiendo que me encantó ver la idea de la marca española Loeve con el formato que llamaron Show in a Box, que era básicamente todos los componentes de lo que sería su desfile en una caja y una caja que enviaban a nuestros espectadores y a las celebridades que en otro momento iban a estar en sus primeras filas. Pero también vimos casos de muchas marcas que no lograron hacer el cambio a tiempo y nos dejaron un mal sabor de boca. De eso también hicimos un episodio sobre Colombia Muda 2020, que si no lo han escuchado lo recomiendo. Y bueno. De la industria nos puede hablar un poco más Camila, que ha visto de primera mano cómo se ha transformado la rutina de trabajo en la moda.
2: Lo primero que veo desde mi trabajo y mi cotidianidad es el cambio a lo digital y la importancia de la imagen y el video. Nuestro trabajo como productores de imagen y video está más solicitado que nunca porque las marcas empiezan a ver que la idea del live es menos práctica que el video. Hay menos presión, si cometes un error repites la toma o la imagen. Puedes editar en postproducción las imágenes. Esto tiene lados buenos. Para los creadores y los creativos hay más oportunidades. No tienes los mismos límites de un desfile en vivo porque puedes soñar y crear muchas cosas en After Effects, en postproducción, como Valenciaga y su videojuego o el video de Marine Serre, donde juegan con la forma humana. Lo malo es que se edita cada vez más y cada día nos alejamos más y más de la realidad de la imagen y se vuelve menos táctil. Al final, la ropa es algo táctil y hay muchos problemas con comprar ropa que se vea bien, pero que no se sienta bien, sobre todo en términos de sostenibilidad.
0: Creo que uno de los temas que valdría la pena también mencionar aquí, Cami, es el precio, ¿no? Obviamente se puede hacer muchísimo con edición y con postproducción, pero esto también puede generar costos más grandes que algunas personas o que algunas marcas no necesariamente pueden cubrir.
2: Completamente. La gente yo creo que no, no se da cuenta de que editar en postproducción un video es increíblemente caro. Así consigas a alguien que te lo haga en freelance, que no tenga una compañía de postproducción, sigue siendo un precio exorbitante.
0: Sí, total. Y lo otro que pasa ahí es la cuestión de la materialidad, que Cami también mencionaba, la materialidad es clave. La moda, como la definió Giovanni Twist, hace ya más de 20 años, es una práctica corporal localizada. Esto implica que se convierte en una especie de segunda piel. Esto quiere decir que usamos la ropa sobre el cuerpo y con el cuerpo y no podemos simplemente ignorar su aspecto material. A la hora de comprar, pensamos en cómo se siente no solo al tacto, sino en nuestro cuerpo y pensamos en cómo nos hace ver la ropa que compramos. Pero al mismo tiempo, la moda tiene aspectos psicológicos y de escapismo, y aquí es donde entra lo digital, que si me lo preguntan, puede afectar completamente nuestra relación con la ropa de distintas formas. Por un lado, porque ahora todos podemos ser fashion insiders, o esas figuras que, digamos, tienen acceso al sistema moda desde adentro, que lo conocen, que están en contacto cercano y constante con los creadores en la industria. Y todos podemos llegar a hacer esto a través de nuestras pantallas, a través de las redes sociales y los medios digitales más generalmente. Y por otro lado, la digitalización de la moda también nos puede abrir el espacio para nuevas formas de consumo de moda que además tienen el potencial de ser más sostenibles, aunque este es un término súper complicado que hay que coger con pinzas y que además amerita su propio episodio. Esto me hace pensar en una conversación que tuve hace unos meses con Diana Gómez, diseñadora de la marca Lish, organizada por el Hub de Moda Sostenible de Colombia. Diana proponía la opción de consumir virtualmente y nada más aprovechando esta relación tan cercana que tenemos hoy con los medios digitales entonces ella proponía algo así como usar la ropa digitalmente usarla en imágenes tal vez para compartirla en redes sociales o para asistir a eventos virtuales pero sin comprar la ropa física, esto nos podría dar la satisfacción mental de habernos puesto algo nuevo, algo cool a la moda, de ver nuestro cuerpo con algo distinto pero sin necesidad de comprar más y de contribuir a todos los desechos y la contaminación que se generan con cada prenda de ropa nueva que se produce y se consume, la idea suena súper radical y yo no estoy segura de que tan exitosa sería, sobre todo porque nuevamente para mí la materialidad de la moda y su interacción con el cuerpo en nuestro día a día es vital pero debo decir que es una idea que me llama muchísimo la atención y que desde que oí a Diana proponer esta idea no he hecho sino darle vueltas y yo creo que todas las semanas, y esto fue algo que pasó, no sé, en junio, julio del año pasado, ya estamos en febrero del siguiente año, le sigo dando vueltas y sigo pensando y reflexionando sobre esto.
1: Yo voy a conectar un poquito con esas dos ideas que tú acabas de dar. Primero, para mencionar también a Joana Entueso, que es una de las figuras más importantes de los estudios de moda, y para hablar de cómo disfrutamos la moda. Ahora nos hemos quedado con un mundo en el que la moda se disfruta principalmente a través de una pantalla, no tenemos desfiles presenciales ni campañas enfocadas a lo presencial y tampoco tenemos la posibilidad de medirnos la ropa en la tienda. Entonces me pongo a pensar un poco en que la experiencia de la ropa empieza a ser una muy uniforme y se pierde un poco esa realidad personificada de la que habla Joan, entonces eso de que, la que acaba de mencionar también Lau. Ya no tenemos una forma de reaccionar ante la ropa allí en el momento, por ejemplo nosotros como críticos o personas que asistimos a un desfile y tal vez no podemos tener la sensación de conectar con esa pieza tan rápidamente. Sin embargo, eso abre la puerta a otro tipo de dinámica y ahí es donde voy a, a añadir un poquito a la idea de que Laura mencionaba de Diana Gómez sobre usar la ropa con intenciones digitales que además vi en el timeline en Twitter de otra Diana Gómez, una tuitera y, y también experta en moda colombiana. Ella me mostró un ejercicio de lo que llaman markerless tracking o algo así como detección sin marcadores, que es un sistema de cámaras que detectan el movimiento del cuerpo con una tecnología que no necesita los marcadores tradicionales que ubican a veces los técnicos en algunas partes del cuerpo. Esta técnica la enfocaron a la moda, entonces se trataba de ropa generada digitalmente, ropa que no existe, no tiene materialidad y puesta en el cuerpo de las modelos con este sistema. Entonces lo que hacía es que a medida que se iba moviendo la modelo, la ropa igual que era generada digitalmente se seguía moviendo como si estuviera encima del cuerpo, pero en realidad todo era una ilusión. Tal vez no podamos apreciar los textiles de cerca, pero con estas ideas podemos todavía imaginarnos cómo se ve la ropa en un cuerpo en movimiento. La moda pasa a ser parte de ese universo de hipertextualidad del que tanto nos habla Agnes Rocamora. Esa dimensión en la que un clic nos lleva a otro recurso que a su vez nos lleva a otro y que puede continuar en un loop infinito. En este caso, un clic nos puede llevar a una prenda nueva que ahora se mueve y ya no está disponible solo para la foto y además, como dice Laura, no crea desperdicios.
2: Esas son ideas muy interesantes y ojalá la industria se mueva más hacia esta dirección el problema que veo hoy yo trabajando en la industria es que cada vez estamos perdiendo más la materialidad de la ropa. Estamos muy concentrados en las imágenes. Sara está haciendo dos o tres sesiones de fotos al mes solo para las mujeres, tal vez más. Están gastando muchísima plata en tener a las mejores modelos y a los mejores fotógrafos y lo que están vendiendo es la imagen, que no es nada nuevo. Esto están haciendo las grandes casas y las casas como Sara, más moda accesible, fast fashion, desde hace muchos, muchos años. Como productora puedo decir que hay mucho retoque y que seguramente las piezas están alteradas para quedarle a las modelos perfectamente, así sea con pinzas el día de la sesión de fotos. Como consumidora, puedo decir que el paquete que te llega no es necesariamente lo que te imaginabas. Nos están vendiendo imágenes ahora más que nunca. Creo que el efecto sobre la materialidad es importante, porque hace algunos siglos la importancia de la tela y la calidad era esencial a la hora de comprar. Si hoy nos importa tomarnos una foto, lo que compramos puede ser algo desechable. Esto no es un argumento nuevo. Nos están advirtiendo hace mucho sobre la fast fashion, pero ahora pasa lo mismo con el lujo. Si lo que importa es cómo se ve la tela, la calidad empieza a tomar un segundo plano. Cada vez todo está más producido en términos de la imagen. En un desfile no puedes esconder si cuando la modelo camina no se ve del todo bien. En un video lo puedes editar. Entonces, al final, la prenda que recibes en tu casa cuando la compras o que vas a la tienda no se va a ver igual que en el desfile, porque si es un video, va a estar retocado. Y este mar infinito de
0: imágenes en el que vivimos es un tema que, desde hace ya más de un siglo, filósofos y pensadores han cuestionado y criticado. Al filósofo judío alemán Walter Benjamin, por ejemplo, le aterraba el flujo tan rápido de las imágenes a principios del siglo XX. Él entendía este flujo cada vez más rápido de imágenes en relación con la fantasmagoria, es decir, con esa falsa conciencia que genera el capitalismo en su búsqueda constante de la novedad. Para Benjamin... La moda era una de las expresiones más perfectas de la falsa conciencia del capitalismo y la fantasmagoria era la causante de esa necesidad de consumo cada vez más rápido que venimos teniendo desde hace años y que creo hemos visto que llegó tal vez a la cima con el fast fashion o la moda rápida. Pero aunque Benjamin rechazaba la fantasmagoria, también reconocía en la acumulación de imágenes y objetos materiales que él llamaba el debrío, la basura de la experiencia humana, una fuente importantísima para entender la modernidad y la experiencia cotidiana de nosotros los humanos y sobre todo de nosotros humanos en sociedad. La verdad es que no me puedo imaginar qué podría decir Benjamin si viera cómo funciona nuestra sociedad actual, pero lo que sí es claro, para mí por lo menos, es que esa inundación de imágenes que él cuestionó hace ya más de 100 años es cada vez mayor y que su flujo es cada vez más rápido, sobre todo con el auge de medios digitales y la virtualidad.
2: Perder contacto con la realidad y que la vida sea cada vez más virtual es un tema muy interesante. Muchas bloggers como Zoe Sugg han hablado de cómo hace 10 o 15 años el internet era el lugar para escaparte de la vida real. Podías encontrar a tu gente, por decirlo así, si no te sentías bien en tu realidad. Hoy en día estamos hablando de desconectarnos, de escaparnos del mundo virtual. Hay días de concientización sobre los peligros de estar siempre conectados. Nos impulsan a tomar tiempo en la naturaleza, por ejemplo, para escaparnos de la vida real. Creo que muchos en el 2020 nos sentimos viviendo donde trabajamos y no como trabajando desde casa. Es un poco sofocante, pero además nos reescribe la forma de pensar y empezamos a creer que Instagram o lo que sea es la realidad. Que una imagen no está reeditada a morir, que la ropa tiene que verse de cierta forma en vez de sentirse de cierta forma personalmente siento la opresión de trabajar desde casa y tener solo conexiones virtuales con mis colegas y empiezo a sentir la fatiga del confinamiento y los efectos que tiene sobre mis prácticas de vestir
1: yo creo que todas las personas estamos sintiendo en este momento a este punto ya una serie de fatigas de las personas que siguen trabajando desde casa y aquí me pasa algo muy curioso y es que yo tengo que ir a trabajar a la oficina por temas de mi trabajo y todo cuesta más todo en esta rutina, así sea la virtualidad o incluso la presencialidad, cuesta más. Entonces, no solo el trabajo y nuestras relaciones se vieron afectadas por todo esto, toda nuestra vida, y yo creo que todas las ramas de nuestra cotidianidad sufrieron de alguna manera por las restricciones del COVID-19, y una de esas ramas, que creo que es una de las que más nos reúne aquí, fue la educación. No hay clases presenciales, muchas universidades tuvieron que desarrollar otras formas, no solo de continuar con sus programas educativos normales, sino además asegurarse de que sus estudiantes pudieran quieran continuar con el soporte emocional necesario para llevar a cabo sus agendas académicas en la medida de lo posible, algo que es todo un reto y que de verdad afectó de manera muy importante el desarrollo del año académico. De esa experiencia nos puede hablar un poquito más la educadora del grupo, la profe Laura.
0: Aquí va a ser la advertencia que entre más tiempo paso en la academia y ya van más de 12 años solo en la universidad, más crítica me vuelvo de ella. Para mí hay muchas cosas que están muy mal con cómo pensamos la educación, aunque las razones son pues, tema para otra conversación. Pero el punto es que si no hemos logrado hacerlo bien con la educación convencional, por así decirlo, pues en la educación virtual sí que estamos peor porque es algo que es muchísimo más nuevo y menos explorado. Y el año pasado, que además nos tocó pasar de un día para otro a dictar clases completamente virtuales, pues fue un año de pura y básica supervivencia, yo creo, tanto para estudiantes como para educadores. Y por supuesto, hubo muchísimos más retos de los que alcanzaría a nombrar en unos minutos. Pero bueno, volviendo al tema de la educación virtual en tiempos de COVID, sin quedarme en mis múltiples críticas a la educación, Debemos tener en cuenta que está afectó de formas diferentes a distintas disciplinas, porque no es lo mismo hablar de enseñar cálculo o historia a distancia que enseñar ciertos aspectos del arte, el diseño y todo eso que se hace con las manos. Creo que si hablamos de moda, la educación tiene precisamente esa particularidad de que hay muchos aspectos que se aprenden con las manos al tratar los materiales, experimentando con ellos y con frecuencia de la mano de mentores y compañeros. Como historiadora del diseño y de la moda, no puedo decir que a mí me haya afectado tremendamente la virtualidad, aunque sí me quedé con las ganas de poder hacer secciones de observación detallada de objetos con mis estudiantes, que es algo que me encanta hacer. Pero el cambio fue muchísimo mayor para quienes enseñan aspectos más técnicos y prácticos de la moda. Cómo enseñamos, por ejemplo, habilidades de bordado, drapeado, la misma sastrería, la joyería a distancia y sobre todo cómo lo hacemos si tenemos en cuenta que muchos estudiantes ni siquiera tienen acceso a los materiales, los instrumentos, los implementos necesarios para poder hacerlo en su casa. Joanny Palasma tiene un libro muy muy bonito que se llama La mano que piensa, en donde habla sobre la experiencia y los conocimientos que adquirimos con las manos a través del ejercicio artístico y del diseño. Estos conocimientos se aprenden con la práctica y muchas veces no se comunican a partir de la comunicación verbal, sino que se comunican a través del accionar con las manos, del hacer. Y cuando trabajamos con mentores o instructores, como explica Lice Bender-Jorgensen, muchas veces lo hacemos a partir de la imitación del movimiento motriz. Esto es algo a lo que nos podemos llegar a acercar a través de la virtualidad, pero obviamente nunca va a ser lo mismo que si lo hacemos en persona. El año pasado de hecho dicté unos cursos que fueron muy muy bonitos, se llamaron costureros históricos de bordado. Lo que hacíamos era aprender a bordar en conjunto al mismo tiempo que hablábamos de historia de la moda. Y esto fue basado en la forma en la que terminé yo teniendo que aprender costura estilo del siglo XVIII, que es algo que estoy haciendo como parte de mi investigación doctoral, con las costureras digamos certificadas históricas de Colonial Williamsburg en Estados Unidos. Ellas me empezaron a mí enseñar a tejer a través de las cámaras, pues a través de tal cual reuniones de Zoom y un una de las cosas más difíciles que ellas me tenían que enseñar son los movimientos, la forma en la que se hacía la costura en la época, que muchas veces además se hacía o con la luz del día o con luz, digamos, de velas, y esto implicaba ciertas posiciones del cuerpo, que créanlo o no, la misma posición del cuerpo impacta en cómo terminan viéndose las costuras hechas a mano. No es lo mismo si yo muevo la mano hacia, no sé, la izquierda, que si hacia la derecha. Entonces, intentar transmitir todo esto a través de una pantalla fue algo muy difícil, pero que yo creo que, por lo menos en mi experiencia como estudiante de costura estilo siglo XVIII, terminó pues enseñándome algo, ¿no? Sin ser perfecto, igual creo que pudo ser efectivo. Y esto mismo lo traté de convertir yo a estos talleres de bordado que empecé a hacer. Y digamos que esto tiene la ventaja de que, por ejemplo, uno puede acercarse muchísimo más a la imagen de lo que uno se puede acercar pues en la vida real, ¿no? Como que podemos utilizar las cámaras para llegar a un acercamiento de un detalle de la aguja, que es lo que está haciendo y el movimiento que está haciendo la mano a la hora de bordar, que no se permite del otro lado. Pero al mismo tiempo, esto es algo que de pronto en el bordado o en la costura plana aplica muy bien, pero en algo que es más tridimensional, como nuevamente volviendo al drapeado, no va a funcionar igual. Y creo que entonces aquí lo que nos queda es que tenemos muchísimos retos, retos que además no sabemos cómo van a evolucionar, porque si estamos hablando del futuro después de la pandemia, no sabemos cómo se va a ver, es más, no sabemos si algún día vamos realmente a poder superar completamente la pandemia en la que estamos. Entonces la lección que nos queda es una lección de adaptabilidad, que en términos de educación por lo menos no estoy tan segura de que haya esa facilidad de adaptarnos tan rápido y tan fácil, aunque debo decir que el año pasado sí me dejó una nota muy positiva precisamente frente a esta adaptabilidad.
1: Bueno, yo creo que hay una que otra ventaja que podemos sacar de toda esta idea no de enseñar y de entrenar, a través de una pantalla de computador. Me llama mucho la atención, Laura, lo que decía de la imagen, de cómo se puede ver un poquito más, y es algo que hasta yo he experimentado en mi trabajo. Parte de mi trabajo es entrenar a las personas nuevas o a personas que están en unos niveles por debajo mío, y parte de eso son entrenamientos cortos que hacemos todos los días. Ahora, con el formato de la pandemia, pues tenemos que hacerlos virtuales, y eso ha dado una posibilidad incluso ampliar un poquito más lo que tú dices, la imagen. No es lo mismo como estar en un círculo y pasando cosas a los que están presentes, sin Sino como mostrar también esa imagen ampliada que puedes ver en tu computador y que tienes ahí, puedes volver como referencia eso me parece un plus impresionante, y también la otra ventaja que veo a la hora de experimentar con la educación y tener un recurso educativo más cerca, son las conferencias y los talleres académicos, que desde hace un año se hacían en varios rincones del mundo con conferencistas de todo tipo solo el año pasado pude estar presente en eventos generados desde Londres, Cartagena Bogotá y Chicago por nombrar algunos, creo que es una posibilidad de ampliar un escenario que en el pasado he criticado por falta de accesibilidad que muchas vemos en estas conferencias en las que hay que pagar un registro y a veces incurrir en gastos que no todo el mundo puede pagar con las conferencias online, lo más importante es el conocimiento que se va a presentar y no quién puede incurrir en estos gastos logísticos. Y eso me parece que es un paso grandísimo a la hora de construir una academia más rica y diversa. Y claro, podemos decir que nos hace falta mucho perfeccionar en el formato. En estas conferencias vimos muchos lapsus en materia de conectividad a internet, etcétera, etcétera. Pero pienso que esta podría ser una alternativa muy importante a explorar, incluso cuando ya hayamos vuelto a la normalidad si es que algún día volvemos.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Esa posibilidad de estar presente en múltiples lugares al mismo tiempo es algo que debemos valorar con todo y que todavía nos hace falta perfeccionar los formatos. Por ejemplo, en octubre del año pasado pude presentar pedacitos de mi investigación doctoral en conferencias que se hubieran llevado a cabo presencialmente en Chicago, París, Londres y Colombia a públicos totalmente diferentes, que eso para mí es súper enriquecedor porque siempre las preguntas y la retroalimentación que me dan son diferentes y me ayudan a pensar sobre los temas de mi tesis de forma diferente. Pero, como tú dices, Jen, los recursos son escasos y si se hubieran llevado a cabo como se si habían planeado originalmente, a mí me hubiera tocado escoger asistir a una o máximo dos. Y gracias a los medios digitales les pude estar en todas. Pero debo confesar también que ahora, unos meses después, no me dan ganas de inscribirme ni siquiera a la conferencia de mis sueños. Hace un rato ustedes ya mencionaban que algunos estamos empezando a cansarnos de la virtualidad que le estamos huyendo a las pantallas lo más que podamos que realmente ya esta virtualidad no nos está generando lo mismo que nos generaba al comienzo y esa es mi experiencia sin dudas y lo que les digo, por más de que siento que todavía sigue habiendo un sinnúmero de experiencias de aprendizaje virtuales para mí ese mundo también ya está cerrándose porque no me da la capacidad mental para seguir pegada a una pantalla por más de que sé que va a ser muy enriquecedor
2: Personalmente creo que la moda se está volviendo cada vez más virtual y visual. No creo que necesariamente sea algo bueno, aunque se si haya más libertad creativa y haya ejemplos muy interesantes de las posibilidades virtuales, como ya mencioné a Marine Serre. Sin embargo, creo que hay muchos problemas de sostenibilidad con que la ropa se vuelva más y más visual y desechable. A pesar de decirnos a morir que no deberíamos consumir fast fashion, la realidad psicológica es que hay una presión enorme por estar conectados y sobre todo para las adolescentes que en promedio pasan entre 6 y 10 horas en Instagram, TikTok y otras redes, y encima tienen varias cuentas. Entonces se vuelve necesario tener ropa distinta en cada foto y en cada cuenta. Las marcas de ropa se aprovechan del mundo virtual para producir piezas rápidas, de baja calidad y baratas que permiten siempre tener ropa distinta para nuestro ser virtual, nuestro avatar anecdóticamente en mi Instagram hay una fila de tres fotos donde tengo la misma camiseta, no me importa, Jenny y Laura les pueden decir, en verdad, no me importa, amo la camiseta, la tengo desde hace años y la saco cada verano, pero recuerdo que mis amigos me hicieron un comentario acá en París, que me dijeron, ¿no tienes más ropa? Me parece curioso, porque en el momento del comentario tenía 27 años y ya iba por la parte final de la violencia de la década de tener 20 años y ya no me importan mucho esos comentarios, pero tuvo una reflexión interior sobre la yo de 17 años y ella hubiera estado muy afectada por ese comentario. Trabajando en moda y viendo la diferencia entre el día de la sesión de fotos con la foto al final, sobre todo en la ropa, creo que falta mucho para lograr tener una visión real de la ropa en la imagen de Instagram. Y me alegra ver iniciativas como prohibirle a las blogueras de usar filtros cuando promueven maquillaje. Ojalá lleguemos a un punto donde no estemos tan abrumados por el yo digital y donde la moda deje de ser una herramienta más para oprimirnos.
0: Uy, sí. Aunque si me dicen, no sé, creo que hoy estoy en, un, en uno de esos días en los que me encuentro positiva y con una imagen romántica del mundo, porque yo por lo general suelo ser un poco más negativa. Pero así como la moda es algo que nos oprime tremendamente, creo que también es algo que nos ayuda a revelárnosle al sistema y a cambiar muchas de las cosas por las cuales vivimos, ¿no? Y creo que no podemos discutir que la moda gira en torno a las imágenes y el campo de lo visual, eso ha sido la principal faceta de la moda y el diseño durante años y de pronto hasta siglos. Y además con el auge de la virtualidad y los medios digitales, estas imágenes son casi que exclusivamente digitales. Y estoy de acuerdo con Cami, hay ciertos momentos y hay ciertas generaciones que para las cuales repetir la ropa es algo que está tremendamente mal, y creo que eso es algo que nosotras hemos vivido a lo largo de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, y contrario a lo que dice Cami, yo también siento que hay una movida hacia alejarnos un poco de esa idea de que es necesario tener todo el tiempo ropa distinta. Me da la impresión de que ha cambiado, pero obviamente también soy consciente de que las personas que me rodean y cuyas imágenes veo, por ejemplo, en redes sociales o en Instagram, tienen tantos intereses compartidos conmigo, que esto posiblemente también incluye el repetir la ropa, que si no lo sabían es mi lema de vida básicamente. Pero lo que me hace dudar que sea simplemente el grupo reducido de personas con las que interactúo a través de redes sociales son las conversaciones que tengo con los distintos grupos de estudiantes de distintas edades en cada nuevo semestre que dicto clases. Creo que no es de sorprender que noto una diferencia enorme entre los estudiantes de maestría y los de segundo semestre de pregrado. Los que hasta ahora están empezando parecen tener una relación completamente distinta con el consumo de imágenes, de prendas de vestir y de medios digitales más ampliamente. Creo que son conscientes del flujo incesante de imágenes, pero al mismo tiempo hacen parte de él. Y además, creo que cuestionan de una forma muchísimo más profunda que algunas de las generaciones más viejas, por así decirlo, temas como la sostenibilidad, la apropiación cultural y la romantización del pasado y de lo rural. Y nuevamente, no sé si es que yo estoy siendo demasiado romántica y positiva aquí, pero escuchar todas las preguntas y cuestionamientos que estos estudiantes más jóvenes hacen, sobre todo en términos de usar la ropa, de usar el diseño, del repetir o de no repetir, a mí me hace tener muchísima fe en la humanidad y en que podemos cambiar las cosas de verdad. Ante de que se nos haga demasiado tarde y bueno esto es tema para otro episodio y creo que podríamos expandir muchísimo más en este tema de sobre si debemos o quisiéramos repetir ropa o no y qué tiene que ver esto con la sostenibilidad o no pero lo cierto es que puede que haya algunos paradigmas que sí están empezando a cambiar yo creo que
1: eres bastante romántica sobre el tema y tengo que decir que sí compartimos muchas de esas inquietudes, pero creo que yo no soy tan positiva, entonces veamos al final del día quién, quién tiene razón, ojalá tú porque eso, eso sería lo mejor. Y nada, para terminar, tengo que confesar que este episodio comenzó con un propósito muy distinto al que terminamos dándole, o al menos yo de, de título personal. La idea era, en un principio, hablar de hacia dónde iba a moverse esta industria desde diferentes aristas. Pero con un poquito más de pensamiento e investigación, es fácil darse cuenta de que cualquier predicción, entre comillas, que podamos hacer de este tiempo, no es más que una mera suposición. El mundo está cambiando, y como dijo Lau, al principio es un tema de mera supervivencia, y ya tenemos un año en este cambio, pero siempre va a haber algo que tenemos que mejorar o algo a lo que queremos volver. Sin duda la industria de la moda no puede existir de forma 100% digital. Necesitamos la materialidad de la ropa, la labor de sus creadores, la sensación que nos produce en el cuerpo, como dice Johanna para que la moda pueda ser significativa pero no podemos negar que estos tiempos exigen que ideemos nuevas formas de hacer todo lo que antes hacíamos crear, comunicar y hasta educar en la moda espero entonces por el bien de todos los que trabajamos en esta industria que logremos el balance y cuando veamos la luz al final del túnel podamos quedarnos con los cambios positivos y con esta reflexión y con la esperanza de mejorar también llega al final este capítulo de Salón de Moda esperamos que estos pensamientos hayan resonado con ustedes y los esperamos pronto en un nuevo capítulo
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0 Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Macarrubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.